0: Bonsoir. Vous connaissez sans doute la petite histoire qui met en scène un dominicain et un jésuite. Tous deux déambulent dans un jardin, c'est l'heure de la méditation des textes du Bréviaire. Tout à coup, le dominicain lève le nez et aperçoit le jésuite qui tombe. Alors il interpelle, il dit, Bah ça alors, chez les jésuites on a le droit de fumer en priant Mais le Jésus te répond, ah non, non, jamais, jamais. Moi je ne fume pas en priant. En revanche, mon supérieur m'a dit que je pouvais toujours prier en fumant. Alors voilà, notre thème d'aujourd'hui c'est vivre en présence de Dieu. Nous avons déjà parlé de Jésus, du Père, de l'Esprit-Saint. Aujourd'hui nous allons méditer sur la présence de Dieu en nous, la très sainte Trinité présente en nous. Réaliser que Dieu est présent au plus intime de nous-mêmes va assurer la continuité entre notre temps d'adoration, nos, tous nos temps de prière et les moments où nous recevons un sacrement, et puis aussi la continuité avec tout le reste de notre vie quotidienne.
1: Alors pour commencer, nous sommes tous appelés à la sainteté. Le livre de la Genèse dit comment la création, Dieu modela l'homme, il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme devint un être vivant. Tout homme a donc reçu ce souffle de Dieu qui lui donne la vie à chaque instant. Dieu Providence nous est ainsi présent. Il est celui qui nous maintient dans la vie à chaque instant. Et vous oubliez... S'il ne voulait plus que nous vivions, nous sombrerions dans le néant. Au baptême, nous avons en plus reçu la grâce surnaturelle, elle nous communique la vie divine. Nous ne sommes plus simplement des créatures dépendantes du Créateur, nous devenons des fils et des filles du Père, frères et sœurs de Jésus, Temple de l'Esprit. Dans sa lettre apostolique, écrite au début du troisième millénaire, Jean-Paul II écrivait, si le baptême fait vraiment entrer dans la sainteté de Dieu, au moyen de l'insertion dans le Christ et de l'inhabitation de son esprit, ce serait un contresens que de, son, de, que de se contenter d'une vie médiocre. Il ajoutait dans la logique de cette réflexion, demander à un catéchumène « veux-tu recevoir le baptême ?» signifie lui demander en même temps « veux-tu devenir saint ?» La plupart d'entre nous étions bébés lors de notre baptême. Nos parents, parrains et marraines ont répondu pour nous. Mais aujourd'hui, l'Église nous demande par la bouche du, du pape Jean-Paul II Veux-tu devenir saint Veux-tu devenir sainte Alors on ne s'attend pas vraiment à, à cette question, ça nous fait un peu peur, même, non Peut-être que nous pensons que la sainteté est réservée à quelques, à quelques génies de la sainteté, qui est donc inaccessible pour nous. On s'imagine qu'elle nécessite des efforts constants pour devenir parfait. Et des renoncements, évidemment, à tout ce qui nous fait plaisir. Pourtant, nous dit saint Paul, la volonté de Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté. Oui, mais la sainteté, c'est pas très tendance. Aujourd'hui, même. l'idée même de sainteté génère de l'indifférence, voire de l'aversion ou de la peur. Peut-être, alors faut-il régiter le sens du mot sainteté car on, on en a sans doute une fausse idée. Voilà ce que dit le pape Jean-Paul II de la sainteté. Le sens fondamental de la sainteté, c'est l'appartenance à celui qui est par excellence le saint, le trois fois saint. Nous pourrions traduire le verbe appartenir par être de la famille. La sainteté n'est pas une perfection à la force du poignet, elle consiste à être en communion avec la Trinité, à recevoir d'elle la vie, à vivre en sa présence. C'est un don que Jésus nous a obtenu par son sacrifice sur la croix et qui nous est donné par le baptême. Bien sûr, ce don, il nous faut l'accueillir. Le Saint, c'est celui qui, à force de vivre en présence de la Trinité, prend un air de famille avec elle. Cet air de famille, beaucoup l'avaient reconnu chez Jean-Paul II, d'où ce rassemblement de millions de personnes à l'occasion de son enterrement et l'exclamation de certains, « Santo, subito, saint » tout de suite. Et l'intimité avec Dieu est déjà au cœur de la prière du psalmiste, hein, dans le psaume 16. « Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. S'il est à mon côté, je suis inébranlable. Tu m'enseignes la route de la vie. En ta présence, la joie est sans mesure. » À ta droite, le bonheur ne finit pas. À travers ces quelques versets, le psalmiste nous rappelle donc que, premièrement, en présence de Dieu, le bonheur ne finit pas, et que la joie est sans mesure. Et deuxièmement, avoir le Seigneur devant nous, sans relâche, nous rend inébranlable. Voilà, être saint, c'est vivre en présence de Dieu et marcher avec Lui. Aussi, quand l'Église me demande, veux-tu devenir saint elle me demande, en fait, veux-tu vivre en présence de Dieu et vivre ce bonheur qui ne finit pas Veux-tu vivre en présence de Dieu La réponse est
0: <rire> Bien sûr. Alors, deuxièmement, Dieu demeure en nous. Comment allons-nous faire pour garder le Seigneur devant nous sans relâche Comment allons-nous faire pour l'avoir toujours à notre côté pour ça d'abord, il va falloir accueillir Dieu dans notre vie. Saint Jean dit dans le prologue de son évangile « Le Verbe est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. » Chapitre 1, verset 11 Tout le drame entre Dieu et l'homme est résumé en ces quelques mots. L'homme refuse d'accueillir Dieu dans sa vie. Mais juste après, au verset 12, Jean ajoute « À tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu. Accueillons Jésus non seulement dans nos pensées, mais dans tout notre être, notre âme, notre cœur, notre vie. Le moyen, Jésus nous le donne. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons vers lui. Et nous, nous ferons une demeure chez lui. C'est dans Jean chapitre 14, verset 23. Dieu veut venir en nous Dieu désire vraiment vivre cette intimité avec nous Nous pouvons nous appuyer dans la foi sur les paroles de Jésus Je suis en mon Père et vous en moi Et moi en vous Demeurez en moi comme moi en vous Tout ça c'est dans l'évangile de Jean Écoutons aussi le témoignage des saints et des mystiques au XVe siècle, Dieu demandait à Sainte Catherine de Sienne de se mettre pour un temps au service de sa famille qui était très nombreuse. Elle avait plus de 20 frères et sœurs. Alors pour ne pas quitter Dieu, tout en vaquant aux multiples occupations de la famille, elle s'était fait dans son âme une cellule intérieure. Elle s'y retirait pour le rencontrer tout au long de sa journée. Voilà, se faire une cellule intérieure. Un autre témoignage au XVIe siècle, là c'est Thérèse d'Avila. Elle écrivait « Là où est Dieu, c'est le ciel. » Considérez donc ce que dit saint Augustin qui le cherchait partout et le trouva au-dedans de lui-même. Il m'est avis que si j'avais compris comme je le fais aujourd'hui, quand ce tout petit palais qu'est mon âme habite un si grand roi, je ne l'aurais pas laissé seul si souvent. Un peu plus tard, au tournant du 19e et du 20e siècle, cette fois-ci on a la bienheureuse Élisabeth de la Trinité. Elle écrit à une amie, à tout instant du jour et de la nuit, les trois personnes divines demeurent en toi. Quand on sait cela, on n'est plus jamais seul. On n'est plus jamais seul. Alors là, il nous faut parler du silence. Le silence, c'est quand même la condition de base. Il permet l'ouverture de la pensée et du cœur à Dieu. Le silence permet l'écoute, permet la vigilance aux inspirations de l'Esprit Saint. Il faut se vide, il faut se vide pour laisser la place à Dieu. C'est peut-être, enfin, c'est forcément un effort au début parce qu'on peut avoir besoin d'un sevrage. On peut être habitué à la musique, en fond musical en permanence, à écouter la radio à toutes ces applis, ou Whatsapp, tous les flux d'informations. Donc il faut faire un acte de volonté pour retrouver du silence. Mais avec l'entraînement, le silence ça devient un goût, un ressourcement, une, une respiration qui fait tellement de bien que finalement on la recherche. Et puis le silence c'est vraiment la condition sine qua non pour rencontrer Dieu en soi.
1: Alors il s'agit de s'habituer à vivre en présence de Dieu en tout temps. Un mystique français du XVIIe, Frère Laurent de la Résurrection, qui était cuisiné de, cuis, euh, cuisinier dans son carmel, vous connaissez tous, Donc, nous a laissé des lettres et des entretiens où il explique le secret de son bonheur, vivre en présence de Dieu et tout faire par amour pour lui. Il écrit « La pratique la plus sainte, la plus commune et la plus nécessaire en la vie spirituelle, c'est de se mettre en présence de Dieu » c'est de se plaire et de s'accoutumer en sa divine compagnie, parlant humblement et s'entretenant amoureusement avec lui à tout moment. En parlant humblement et s'entretenant amoureusement avec lui à tout moment. Il continue. « Il n'est pas nécessaire d'être toujours à l'Église pour être avec Dieu. Nous pouvons faire de notre cœur un oratoire, dans lequel nous nous retirons de temps en temps pour nous y entretenir avec lui, doucement, humblement et amoureusement. » Tout le monde est capable de ses entretiens familiers avec Dieu. Les uns plus, les autres moins. Il sait ce que nous pouvons. Voilà, mais commençons. Peut-être n'attend-il de nous qu'une généreuse résolution. Dieu ne nous demande pas grand-chose, une petite pensée, de temps en temps, une petite adoration. Frère Laurent disait, pendant vos repas et vos entretiens, pendant que vous fumez, Élevez quelquefois vers lui votre cœur. Le moindre souvenir lui sera toujours fort agréable. Il ne peut pas pour cela crier bien haut, il est plus près de nous que nous ne le pensons. Accoutumez-vous donc peu à peu à l'adorer de la sorte, à lui demander sa grâce, à lui offrir votre cœur de temps en temps pendant la journée, parmi vos ouvrages, à tout moment si vous le pouvez. Faites-le dans la foi avec amour et humilité. Ah, C'est simple, mais il est vrai que Frère Laurent et Sainte Thérèse d'Avila avouent quand même qu'au début, cette attention permanente à la présence de Dieu est un peu pénible. Frère Laurent ajoute, il faut une grande fidélité à la pratique de cette présence et au regard intérieur de Dieu en soi, et il donne ce conseil. Pour ceux qui commencent cette pratique, il faut former intérieurement quelques paroles, comme « Mon Dieu, je suis tout à toi »,« Dieu d'amour, je t'aime de tout mon cœur », Esprit Saint et clair moi. Un peu des, des petits réflexes mentaux qui nous euh, tournent vers le Seigneur. Ou n'importe quelle autre parole que l'amour nous inspire Pour certains d'entre nous, l'exercice sera dur. Au début, nous trouvons même presque impossible de nous représenter Dieu en nous. et il nous est seulement demandé de croire en sa présence plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Comme disait Saint Augustin. Et de vivre dans cette foi en sachant que Dieu devant nous, en sachant Dieu devant nous ou à nos côtés.
0: Alors, excusez-moi, mais je reviens au silence. Parce que frère Laurent et Thérèse Davia faisaient un travail, un travail manuel en silence. Vous me direz, c'est sûr, c'est plus facile d'être en conversation avec Dieu dans ces conditions, dans, dans un ordre religieux où tout est organisé pour la rencontre avec Dieu que dans mon bureau d'assistante sociale quand je suis en entretien avec une famille ou en réunion avec des collègues. À défaut de silence, il y a quand même plein de façons de se remettre en présence de Dieu. Pour moi par exemple, avant de recevoir une famille, je la présente au Seigneur pour qu'il ouvre nos cœurs et que nous puissions nous rencontrer en vérité, que moi je puisse écouter et poser les mots justes avant d'aller les chercher en salle d'attente, dans le couloir de, de 20 mètres, là, je dis à Jésus, allez, passe devant moi Seigneur. Je travaille dans un centre de rééducation pour enfants. Sur mon bureau, dans ce contexte complètement athée, j'ai une toute petite statuette, c'est celle-là, qui représente un enfant blotti dans une grande main. Je vous l'accorde. C'est un moulage sulpicien, pas très beau, très très kitsch. Mais pour moi, ça représente la confiance en Dieu. Ça représente la bonté de Dieu pour chacun. Et elle est vraiment là, juste devant mon écran d'ordinateur, entre le clavier et l'écran. Et dans les entretiens difficiles, ou au moment de prendre des décisions difficiles, cette statuette me rappelle la présence de Dieu, la présence bienveillante et aimante de Dieu. Je reçois peu de chrétiens dans mon bureau. Mais certains parents disent qu'ils voient dans cette petite statuette une allégorie du soin qui est apporté à leurs enfants malades qui sont présents dans notre établissement. Il y a plein de façons de dire la présence de Dieu. Dieu, présent en nous, nous aide à éviter le péché. Jésus, dans son discours sur la montagne, fait cette demande. « Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » C'est dans le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. On pourrait traduire « Soyez saints, comme votre Père céleste est saint. » Jésus nous présente donc le Père, comme le modèle à imiter. Un modèle, c'est quelqu'un qu'on regarde, qu'on admire et qu'on imite. Jésus imite tellement son Père qu'il a pu dire à Philippe, « Qui me voit, voit le Père. » Saint Jean nous promet la ressemblance parfaite avec le Christ pour le ciel. Nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. Mais comme le dit Sainte Thérèse d'Avila, le Ciel est au-dedans de nous. Nous pouvons commencer dès aujourd'hui à vivre en compagnie de Dieu. Nous avons tous fait cette expérience. Quand nous sommes en présence de quelqu'un que nous aimons, que nous admirons et dont nous voulons être aimés, nous faisons très attention à nos gestes, à nos paroles, à nos attitudes. Et cette attention, cette vigilance nous aide à être meilleurs, à faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. Alors que dire de la présence du Dieu trois fois saint en nous Si nous pouvions voir son regard d'amour posé sur nous, ce regard pur, innocent, on ne pourrait plus pécher en sa présence. Nous serions alors complètement habités de la crainte de le blesser, la crainte de blesser Dieu, lui qui est tout amour. C'est ça, selon les mots du psaume 16 qu'on disait tout à l'heure, être inébranlable. Être inébranlable parce que nous sommes en présence de Dieu. Donc, notre carme, frère Laurent, il écrivait Il faut faire de notre cœur un temple spirituel pour Dieu où nous l'adorons sans cesse. Et il faut s'appliquer soigneusement à ne rien faire, ni rien dire et à ne rien penser qui puisse lui déplaire. Ça met la barre haut. Il est très difficile de lutter directement contre notre péché, puisqu'il s'appuie de manière erronée ou désordonnée sur ce qui nous paraît un bien. Il s'appuie aussi sur nos blessures. Il est bien plus facile de combattre en prenant la question par le haut. Grandir dans l'amour du bien, grandir dans l'amour de Dieu. En nous représentant Dieu, présent dans notre cœur ou à nos côtés, nous l'aimerons. Et par amour pour lui, nous renoncerons à faire ou à dire ce qui pourrait lui déplaire. C'est un style très Zélie Martin, cette éducation de l'âme droite et aimante. Donc Zélie Martin, c'est la mère de Thérèse de Lisieux. C'est un style qu'on ne m'a pas enseigné, moi, au caté, Mais il n'est pas trop tard pour s'y mettre. Dans sa correspondance, on voit comme la maman de Thérèse de Lisieux a éduqué ses filles à développer une attitude de cœur humble et offerte pour le salut des âmes, et toute donnée à Dieu. Alors, être inébranlable ne signifie pas ne jamais pécher. Être inébranlable, c'est tenir, garder notre confiance en la miséricorde de Dieu. Thérèse de Lisieux disait Être saint, ce n'est pas euh, ne jamais tomber. Mais c'est toujours se relever. Lorsque notre amour propre a été plus fort que notre amour de Dieu, c'est-à-dire lorsque nous avons péché, nous savons que nous pouvons toujours revenir demander pardon, de tout notre cœur. Thérèse, pour en parler, n'hésitez pas à reprendre les attitudes de confiance de son enfance. Elle parle de ses attitudes d'enfant quand elle évoque le pardon de Dieu. Elle dit qu'elle va s'asseoir sur les genoux du Père. Ou alors qu'elle va se jeter à son cou. Frère Laurent, dans son style très 15e, 16e, je ne sais plus, disait « Je ressens fortement la gravité de mes péchés, mais ceci ne me découragent pas. Je les avoue à Dieu et ne cherche pas à les excuser. Après ça, je retourne en paix dans mon exercice ordinaire d'amour et d'adoration. »
1: Alors le travail nous occupe quand même une, une grosse partie de notre vie, autant que le sommeil. Donc évidemment, il faut apprendre aussi à vivre en présence de Dieu dans le travail. L'enjeu est essentiel, parce que dans le travail c'est notre vocation de co-créateur qui s'accomplit. Alors c'est important de le faire avec Dieu. On va peut-être se dire que c'était plutôt facile pour Laurent et Thérèse dans leur monastère, mais que c'est impossible pour nous, avec nos vies trépidantes. Or, frère Laurent, on va dire que ses frères travaillaient comme deux à la cuisine de son monastère, et cependant on ne voyait jamais agir avec empressement. Mais avec une juste modération, il donnait à chaque chose le temps qu'il lui fallait, travaillant sans lenteur et sans précipitation, demeurant dans une même égalité d'esprit et dans une paix inaltérable. Et aussi, j'aime bien euh, me rappeler l'évangile de la tempête apaisée. Dans, euh, vous connaissez cet évangile. On voit Jésus qui dort à l'arrière du bateau, alors que tout est agité autour, la mer est démontée, le bateau, la barque de pêche est en perdition. Voilà, alors, pose la question, peut-on sérieusement croire que Jésus dormait en fait, moi, je crois que les apôtres, c'était des professionnels de la pêche. Ils estimaient que la pêche, c'était leur job. Ils avaient plus ou moins relégué Jésus à son job de prophète, fils de Dieu. Et je pense que Jésus a senti ça et a senti que là, il avait une petite, une petite correction à faire. Il a respecté cette volonté d'indépendance dans leur champ professionnel. Voilà, c'est un compartimentage plus ou moins conscient qu'on opère dans la vie active. Et je pense que Jésus, en fait, il ne dormait pas vraiment, il souriait un petit peu intérieurement, en pensant à la petite leçon qu'il avait ordonnée. Voilà. En fait, dès que les apôtres l'ont appelé, Jésus a calmé la tempête. C'est voilà. un problème qu'on a tous, le boulot, on y est à fond, et plus ça va mal, plus on y est à fond, et moins on pense à appeler au secours celui qui peut tout. Voilà, on ne pense pas que Dieu peut calmer la tempête, alors qu'il n'attend que ça. Frère Laurent lui même explique qu'avant de commencer un travail, il disait à Dieu Mon Seigneur, travaillez avec moi, recevez mes œuvres et possédez toutes mes affections. Ensuite il se mettait à son travail tout en continuant à parler familièrement avec Dieu. À la fin de son travail, il examinait de quelle manière il l'avait fait. S'il y trouvait des bonnes choses, il rendait grâce à Dieu. S'il remarquait des fautes, il demandait pardon et se remettait tout simplement à sa présence. Il manifestait ainsi que le travail est fait pour l'homme et pour la gloire de Dieu et non l'inverse. Le but du travail humain est de faire grandir l'homme. C'est ça que dit la doctrine sociale de l'Église en substance. Le but du travail humain... C'est le développement intégral de l'homme tel que voulu par Dieu. Que de temps nous pourrions passer aux côtés de Jésus dans nos déplacements, nos activités, nos rencontres Frère Laurent confiait, notre sainteté ne consiste pas à changer d'occupation et à faire pour Dieu ce qu'habituellement nous aurions fait pour nous-mêmes. Et dans la première lecture du, du 29 mars, c'était vendredi dernier je crois, il y avait cette jolie phrase du, du prophète Osée « Et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, tu es notre Dieu.
0: » Dieu nous éclaire et nous guide. Selon les mots du psaume 16, l'Esprit de Dieu nous guide. Le psaume dit « Tu m'enseignes la route de la vie. » Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus l'a expérimenté. Je la cite. « Je comprends et je sais par expérience que le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Jamais je n'ai entendu parler Jésus, mais je sais qu'il est en moi. À chaque instant, il me guide et m'inspire ce que je dois dire ou faire. Je découvre, juste au moment où j'en ai besoin, des lumières que je n'avais pas encore vues. Ce n'est pas le plus souvent pendant mes oraisons qu'elles sont le plus abondantes. C'est plutôt au milieu de ma journée. Alors si même Sainte Thérèse n'a pas entendu la voix de Jésus dans la prière, et qu'elle s'est dit, c'est nous aussi on peut le faire. Dans la liturgie, il y a cette belle oraison. Donne-nous la claire vision de ce que nous avons à faire et la force de l'accomplir. J'aime beaucoup. Autre bonne habitude spirituelle à prendre, se poser la question intérieurement face à une situation Jésus, là, tu dirais quoi Jésus, que ferais-tu à ma place
1: Alors Dieu est aussi présent dans nos souffrances. Nous venons de dire que la sainteté consistait à vivre en présence de Dieu et à connaître le bonheur sans mesure, mais cela ne veut pas dire que la souffrance sera toujours épargnée aux chrétiens. Regardez Jean-Paul II, nous l'avons vu rayonnant de force et de joie au début de son pontificat, puis peu à peu ses forces physiques ont décliné, ses souffrances ont augmenté, à Lourdes nous l'avons même vu pleurer. Et nous avons senti confusément que malgré tout il y avait en lui une force et une persévérance dans l'épreuve, une, une détermination alliée à une paix profonde. La paix profonde de celui qui vit en présence de Dieu dans la confiance et qui sait que sa souffrance, offerte en communion aux souffrances du Christ, n'est pas perdue. Quand on souffre, on se sent particulièrement seul. C'est vrai dans ces moments où nous sommes malades, faibles, souffrants, blessés, abandonnés. Frère Laurent disait, « Prenez courage, offrez sans cesse vos peines à Dieu. » Demandez-lui des forces pour les supporter, surtout accoutumez-vous à vous entretenir souvent avec lui, et oubliez-le le moins que vous pourrez. Dans vos infirmités, adorez-le, offrez-vous à lui de temps en temps, et dans le plus fort de vos douleurs, demandez-lui humblement et amoureusement, comme un enfant à son bon père, la conformité à sa sainte volonté et le secours de sa grâce. Marie, à l'annonciation, disons, qu'il m'advienne selon ta parole. Agir avec Dieu. Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec nous, n'est pas seulement avec nous, mais en nous. Si Dieu est en nous, nous pouvons tout faire avec lui. Jésus est la tête et nous sommes son corps. Alors laissons-le se servir de nous. Offrons-lui notre voix, notre regard, nos mains, notre sourire, avec la ferme intention de le laisser faire, puisqu'il demeure en nous. Dans les situations difficiles, pensons à l'Esprit de Dieu qui nous a été donné. Saint Paul écrivait aux Éphésiens, la puissance de Dieu agissant en nous est capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou concevoir. Mettons toutes nos facultés au service du Seigneur, mettons-nous activement à son service, mais en même temps laissons-le faire puisqu'il nous habite. Jésus, doux et humble de cœur, rend mon cœur semblable au tien, rend mon regard semblable au tien. Voilà, C'est une petite phrase aussi qu'on peut s'habituer à, à mémoriser et à dire. Jésus, doux et humble de cœur, rend mon cœur semblable au tien, rend mon regard semblable au tien.
0: La présence de Dieu et la communion eucharistique. Parlons maintenant de la communion. Jésus s'est fait pain vivant pour que nous le mangions. Et de cette façon, il supprime toute distance entre lui et nous. Les disciples d'Emmaüs avaient demandé à Jésus de rester avec eux. Mais Jésus leur a répondu par un don encore bien plus grand. Il a trouvé le moyen de demeurer en eux par le sacrement de l'Eucharistie. Dans la communion, nous recevons le Christ tout entier, son corps et son sang, conjointement avec son âme et sa divinité. Nous communions à Jésus vivant. En recevant le Fils, nous recevons le Père qui est en Lui, comme Lui-même est dans le Père. Et avec eux, nous recevons l'Esprit Saint qui est l'amour du Père et du Fils. Don total. Voyez, du coup, juste après la communion, c'est un moment d'intimité intense avec le Seigneur. En silence, en adoration intérieure, je chéris ce moment où Jésus me conforme à Lui. Sa chair nourrit et transforme ma chair. Son Esprit Saint nourrit et transforme mon âme, mon intelligence, ma volonté. Il répand en moi sa grâce et moi, à ce moment-là, je suis en adoration devant Jésus-Eucharistie, présent en moi. Alors j'ai une façon personnelle de le vivre ce moment-là. Et vraiment chacun choisit de faire comme il le sent. À ce moment-là, après la, la communion, quand je suis dans cette attitude d'adoration, pour moi, c'est plus le moment de chanter. c'est plus le moment de regarder distraitement autour de moi. Et c'est pas non plus pour moi le moment de suivre du regard ou de m'incliner devant Jésus qui rejoint le tabernacle. Parce qu'en fait, je suis intérieurement inclinée profondément en adoration devant Jésus Hostie en moi. Il est vraiment à ce moment-là au plus intime de moi-même et je veux le laisser complètement agir en moi. Il est donné à moi pour me transformer et je prends le temps de l'accueillir en silence, les yeux fermés. Et en fait, il se donne ainsi à chacun de nous qui avons la chance et l'honneur de pouvoir communier. C'est un cadeau qu'on peut lui faire de le recevoir ainsi, au moins pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir communier. Et il ne s'agit pas de recevoir Jésus juste pour soi, mais il s'agit de, de le recevoir en se donnant tout entièrement à lui, avec lui pour le Père et pour le monde. Ainsi, peu à peu, de communion en communion, c'est la présence de la Sainte Trinité qui nous façonne, qui nous transforme. Chaque fois, elle nourrit en nous la vie de la grâce.
1: La présence de Dieu en nous est l'adoration. Pourquoi adorer l'Eucharistie si Dieu est présent en nous C'est tout simple, quand nous adorons Jésus hostie, nous l'adorons présent à la fois substantiellement dans l'hostie et à la fois spirituellement en nous. Le ciel est à la fois sur l'autel et dans notre cœur. Nous sommes comme une éponge naturelle dans l'eau d'un atoll. nous sommes dans l'eau, mais l'eau est aussi en nous. Demeurez en moi comme moi en vous. Nous nous laissons envahir de toutes parts par l'amour de notre Dieu, de l'extérieur et de l'intérieur. Quel est notre rôle Il est simple aussi. Rappelons-nous les paroles de Saint Jean. Jésus est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Si la belle éponge se rétracte, se ferme, elle ne peut pas absorber l'eau qui lui est offerte aussi. Demandons à l'Esprit Saint de nous aider à nous ouvrir à l'amour. De nous, à nous ouvrir à l'amour offert en nous et devant nous accueillons-le laissons-le nous faire laissons-nous faire abandonnons-nous abandonnons-nous <rire> dans la confiance tout éveillé dans la foi à l'action créatrice de Dieu en nous accueillons le plus possible cet amour offert afin que le trop plein de l'éponge que nous sommes se déverse sur les autres Telle est la source d'eau vive que le Seigneur a promise à la Samaritaine. Devant certains événements qui nous arrivent, plutôt que de râler spontanément, développons une attitude d'accueil confiant en ce que Dieu fera en nous, ou par nous, à travers ces événements. Parfois aussi, on est traversé d'idées, de suggestions intérieures, Développons une docilité joyeuse et zélée, entraînons-nous à dire oui à ce qui pourrait bien être des inspirations de l'Esprit-Saint.
0: Alors nous voici arrivés au conseil pratique pour l'adoration. Quand l'hostie sera exposée, nous pouvons faire lentement le signe de la croix en nous représentant, chacune des personnes de la Trinité présentes en nous. Puis nous regarderons Jésus au Saint-Sacrement, nous le saluerons avec des mots très simples, nous lui sourirons, nous lui manifesterons la joie, la reconnaissance que nous inspire sa présence. Ensuite, on peut dire plein de choses, on peut dire... « Père, Fils et Saint-Esprit, vous qui êtes en moi, je vous adore dans le très, très saint sacrement de l'autel. » On peut aussi juste dire « Je vous aime <coughs> ». Prier ne consiste pas à beaucoup penser, mais surtout à beaucoup aimer. Il ne s'agit pas de réfléchir à la présence de Dieu en nous, mais il s'agit de la reconnaître avec foi. Nous concentrons notre attention amoureuse sur Jésus présent dans le Saint-Sacrement. Si nos pensées s'en vont, bon moi mes pensées s'en vont toujours. Donc quand nos pensées s'en vont, ramenons-les vers Jésus qui est là, grâce à des petites phrases. Des petites phrases du genre Jésus, tu es vraiment là, je t'adore, je t'adore Jésus. Et nous n'aurons pas toujours besoin de parler. La présence au Christ se nourrit de la prière comme d'un élan du cœur. Thérèse de Lisieux qui dit ça. Un élan du cœur. Ou comme vous invite Thérèse d'Avila, je la cite, « Vous pouvez travailler à vous tenir dans la compagnie de ce véritable maître. Je ne vous demande pas de fixer votre pensée sur lui, ni de faire de nombreux raisonnements ou de hautes et savantes considérations. Je ne vous demande qu'une chose, le regarder. » Qu'est-ce qui vous empêche de porter sur notre Seigneur le regard de l'âme, ne serait-ce qu'un instant, si vous ne pouvez pas faire plus Rappelons-le encore, la valeur de l'adoration n'est pas liée au ressenti. Même si nous ne sentons rien, Jésus est là quand même. Même si l'église est froide et moche, même s'il n'y a ni chant, ni musique, même si je suis toute seule, Jésus, lui, il est là. Il est là sur l'autel et il est là dans notre cœur. Dans notre vie quotidienne, même si nous essayons de vivre en présence de Dieu, de Dieu trinitaire qui habite notre cœur, nous n'allons peut-être pas souvent ressentir cette présence. Mais dans la foi, nous parlerons avec amour à ce Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu qui m'attend au fond de mon âme. Ce que nous vivons dans l'adoration, bien sûr, nous pouvons prolonger chez nous, à chaque instant de notre vie. Alors essayons d'être à la fois Marthe et Marie, faire notre travail aussi bien que Marthe, sans râler, et en même temps, comme Marie, rejoindre souvent Jésus dans notre cœur, et lui dire des petits mots, tout simples, d'affection, d'amour. Une dernière image. Nous n'arriverons pas à demeurer sans interruption en présence de Jésus du jour au lendemain. Donc vous voyez ces lignes à haute tension à travers la campagne avec leurs énormes pylônes. Chaque moment de recueillement en présence de Dieu est comparable à ce poteau qui soutient le passage du courant. Il soutient et alimente la vivacité de ma foi ou de mon attention à celui qui a dit, demeurez en moi comme moi je demeure en vous. Comme ces poteaux permettent d'amener l'électricité et de la lumière sur tout le territoire jusqu'aux villages les plus reculés, chacun de nos moments de prière permettra d'amener Dieu sur la terre partout où nous irons. Alors allons-y.